0: France Bleu gard les experts de l'été. Vincent Roudier. Vincent Roudier, c'est moi avec euh, David Mack que euh, nous euh, avons ici euh, sur France Bleu gar qui vous parlera de vos plantes, euh, comment les entretenir, comment arroser, surtout en cette période estivale où il manque de l'eau. David, bonjour. Bonjour Vincent. Ça va bien ce matin, David
1: un peu trop chaud à mon goût.
0: Oui, un peu trop chaud. Moi, j'ai une première question première question à vous poser quand même, David, avant que nos, ouais. nos auditeurs nous téléphonent. Comment je peux faire, moi, si j'ai envie, par exemple, d'avoir un jardin où, où je, je n'ai pas besoin d'arroser Est-ce
1: que ça existe, ça Alors oui, mais pas la première année. En fait, tous les végétaux, pour qu'ils puissent s'installer en profondeur, il faut préparer les sols et arroser euh, suffisamment. Après, on peut avoir ce qu'on appelle les jardins secs, mais les premières années sont vraiment une obligation à l'arrosage, sinon ça ne marche pas. D'accord. Bon,
0: ben on va regarder ensemble peut-être ce matin quel type de plante il faudra, il faudra planter justement pour pour qu'à l'avenir, on ait peut-être de moins en moins besoin d'arroser nos, nos jardins, qui sait Alors, je vous le rappelle, 04 66 21 36 37, c'est le standard de France Bleu Oui, bah vous attend, euh, et puis euh, vous poserez toutes vos questions comme vous le souhaitez. Allez, soyez les bienvenus avec nous, il est 9h07 et on parle jardinage pendant une demi-heure. France Bleu Garlosère, les experts de l'été. Michel Delpech, le chasseur.
2: Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couverts de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les robes. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les soies sauvages. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreau par-dessus les champs. Avec mon fusil dans les mains Au fond de moi je me sentais Un peu coupable Alors je suis parti tout seul J'ai emmené mon espagnol En promenade Je regardais Le bleu du ciel Et j'étais bien Par-dessus les temps Soudain j'ai vu passer les soies sauvages. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée.
0: Oui, Le chanteur, c'était Michel Delpeche sur France Bleu Gare Lozère. Le chasseur, pardon. Le gars,
2: c'est beau. Mais sur France Bleu, le gars se goûte et se visite. Samedi, dimanche, 8h45. Eh oui, le week-end, on part en balade. À pied, en vélo, en bateau. Voyager léger. C'est ici et c'est chez vous. Chez vous, les meilleurs spots, les meilleurs producteurs. Le gars se goûte, se visite et s'écoute les week-ends sur France Bleu Gare Lozère, 8h45 et en replay sur francebleu.fr. France.
0: Pierre et sa famille sont enfin en vacances. Plus que quelques kilomètres pour arriver à Bonport. Théo dort à l'arrière. Pierre prend son téléphone pour regarder son GPS, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils vont rencontrer la petite Louise sur leur trajet, qui rentre de chez une amie en vélo. Louise venait d'avoir 14 ans. Théo n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité. Vitesse, alcool, inattention sont parmi les principales causes d'accidents mortels de la route. Pour nous et pour les autres, soyons responsables. Sécurité routière. Vivre ensemble. France Bleu gard les experts de l'été. 04-66-21-36-37, c'est le standard de France Bleu Garloser. On parle jardinage ce matin avec David Mack qui est avec nous. Jusqu'à 9h30, donc encore une bonne vingtaine de minutes. Donc n'hésitez surtout pas. David, moi j'ai une question à vous poser. Comment on peut agir sur les arbres qui commencent à tomber leurs feuilles en ce moment Parce que c'est vrai, on en voit un petit peu partout là, qui commencent à tomber les feuilles. Je le vois par exemple à côté des arènes là... Il y a pas mal de feuilles, on a l'impression que nous sommes déjà en automne.
1: Alors c'est une réaction normale de l'arbre euh, en période de sécheresse et de stress hydrique. Donc il, il élimine, ça c'est le stade 1, il élimine une partie de son feuillage, ça peut aller jusqu'à 50%. Ce qu'on peut faire pour l'aider, c'est réduire éventuellement le volume de feuilles. On va intervenir sur une taille légère euh, et on va voilà, diminuer ce qu'on appelle l'évapotranspiration, la transpiration par les feuilles. On va pouvoir agir sur le sol, on va pouvoir gratter, donc décompacter le, le sol, ce qui permettra un peu de casser l'évaporation aussi du sol. Et éventuellement, si on a la possibilité d'arroser avec des réserves d'eau, c'est de faire une énorme cuvette et de commencer à lui amener très progressivement, hein, donc 100, 200, 300 litres d'eau, pas tous les jours, mais juste en fait pour tenir l'arbre suffisamment vivant pour éviter qu'il arrive, donc après, dans le cas extrême, de tomber la totalité des, des feuilles et après d'avoir les branches qui sèchent.
0: Oui, donc ça veut dire que s'il a les branches qui sèchent, bah, forcément, il va pas durer très très longtemps,
1: cet arbre. C'est ça, parce que une fois que les racines, en fait, n'ont plus d'eau, il y a ce qu'on appelle un ratraississement du système racinaire. Et c'est très souvent ce qu'on voit dans le sud de la France quand on a les orages à l'automne. Les arbres ont subi une sécheresse et se couchent, euh, à l'automne avec le vent et l'excès d'eau, puisque le système racinaire, en fait, a été fragilisé. Donc c'est vraiment une sécheresse, on va dire qu'on l'anticipe, en début d'année, je le répète souvent, de faire des cuvettes pour pouvoir apporter euh, un peu d'eau ou quand il pleut que l'eau reste bien au niveau système racinaire. Mais c'est vrai que ce sont des interventions qui devraient être toute l'année euh, comme ça. On a, un, un, on va dire, un réchauffement galopant et on a de moins en moins d'eau sur les périodes d'été. Et là, il n'y a pas de pluie annoncée jusqu'à fin 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 août. Donc, oui. il va falloir vraiment anticiper la survie des arbres. Sinon, on risque d'avoir de gros dégâts pour pour l'automne.
0: Oui. Est-ce qu'il y a des, des plantes à fleurs spécifiques que je je peux planter à cette période là de de l'année?
1: Oui, alors planter, c'est un peu tard. Euh, à part les potagers, on commence à rentrer dans l'automne, ça y est. Donc, on commence à planter les potagers, mais euh, prendre un risque de planter des végétaux en pleine période de sécheresse, ouais. si on n'a pas derrière l'approvisionnement en eau, c'est vraiment risqué. Vaut mieux garder la plante en pot si on a un coup de cœur sur un sur un achat, la garder en pot et au moins on peut la tenir humide. Euh, Jusqu'à l'automne et la planter dès les vraies pluies d'automne, dès les Sevenolles. Euh, sinon, il est fortement déconseillé de planter. Il y a tellement le stress hydrique que la plante ne prendrait pas racine et on risque de la tuer euh, assez rapidement.
0: D'accord, euh, David Mac, on reste ensemble. Euh, D'autres questions que l'on va vous poser euh, dans quelques petites minutes. Euh, vous êtes sur France Bleu Garloser 04 66 21 36 37.
3: Sunday mornings were your favorite I used to meet you down on Woods Creek Road You did your hair up like you were famous Even though it's only church where we were going I'm still vide alors je laisse mourir mon cœur coeur And left the rest in pieces des millions de gens mais je ne veux que toi même sur les fois Let the rest in peace I'm still
4: holding, holding, still holding on I'm still holding, still holding on I'm still holding on to everything
3: that's dead and gone J'imagine encore ton rire sans
4: voler comme un air.
0: In the Star avec euh, Benson Boone et euh, Philippine euh, Lavray France Bleu Garlozer, les experts de l'été. Oui, les experts de l'été ce matin, notre expert, c'est notre jardinier préféré David Mac qui répond à toutes vos questions quand vous nous appelez. Moi, j'en ai déjà des questions à poser de toute façon, par exemple David, j'aimerais bien euh, savoir, je comprends pas là, j'ai euh, j'ai un gros bac avec un olivier euh, sur euh, ma terrasse et depuis quelques jours, eh bien, euh, c'est infesté de mouches, beaucoup de mouches autour de l'olivier. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire ça
1: eh bien, ça veut dire que la mouche de l'olive arrive euh, euh, alors la, la mouche de l'olive pour connaître son cycle elle dort en hiver dans le sol elle sort au printemps et elle se reproduit puisqu'elle n'attaque pas que l'olivier en fait elle attaque tous les autres fruits euh, la cerise et, euh, et, et tout ce qu'on peut avoir comme les prunes en ce moment et euh, va les piquer donc une seule mouche va piquer un fruit va mettre un œuf, donc une larve qui va se développer, qui va abîmer le fruit euh, et qui va retomber une fois, donc à l'automne, une fois que l'olive est flétrie, elle va dormir. Donc, y a le premier moyen de lutte, c'est en hiver, il faut gratter et nettoyer les sols pour que le, foie, le froid puisse rentrer sur quelques centimètres. Comme ça, les larves, on est tranquille, les nymphes vont, vont mourir en hiver. Et là, il faut commencer à traiter ou à piéger. On va y mettre, donc, il y a aujourd'hui des, des, ce qu'on appelle des appâts. Oui. englué avec une phéromone qui va venir coller les mouches donc ça ça évitera qu'ils aillent plutôt euh, piquer euh, le fruit puisqu'il commence suffisamment à grossir pour être attaqué le deuxième on peut mettre un, en bio des euh, ce qu'on appelle de l'argile qui est une pulvérisation et ça euh, ça fait un fruit en fait plus petit et la mouche choisit les plus gros pour euh, effectivement faire la reproduction donc si on triche on va camoufler un peu les fruits. Donc ça, c'est en naturel. Et après, on a encore la version chimique où on a des pulvérisations qui se font tout autour de l'arbre pour tuer les larves. Mais c'est vraiment pas sélectif. Et on a besoin de papillons aussi donc à utiliser avec...
0: D'accord, et alors, alors en fait, ce que je voulais aussi savoir, c'est que par exemple, l'été par rapport aux diverses plantes que nous avons, comment, quels sont les signes que mes plantes souffrent de la chaleur, et comment puis-je les aider justement à, à survivre à cette vague de chaleur estivale Est-ce qu'il y a des signes vraiment flagrants que l'on peut voir
1: alors, les, les signes flagrants, c'est euh, je baisse la tête, on, on voit hein, les fleurs ou les feuilles qui commencent un peu à retomber, ça c'est le signe 1. Euh, en botanique, on parle souvent des points de flétrissement, il y en a trois, le 1, le 2, le 3, facile. Le 1, la plante est sauvable, le 2, on prend des risques, donc là c'est le jaunissement de la plante, chute des feuilles et dessèchement. Le PF3, c'est la zone où vraiment la plante est sèche, et là pour réhumidifier, en fait, il faudrait amener des milliers de litres, donc en profondeur. Souvent, c'est calculé à la profondeur, donc on parle souvent d'arrosage en pot. 2 cm, 3 cm en surface, c'est sec, on arrose. En pleine terre, c'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'on a un grand volume de terre qu'il n'y a pas d'eau en profondeur. Donc, on va gratter le sol. Donc, le PF1, c'est 2-3 cm de terre sèche. On sait que la plante va commencer à flétrir. Donc, voilà, on peut agir directement dessus par un apport d'eau, un apport euh, d'humidité. Il n'y a pas forcément de l'eau euh, amenée en arrosoir. Hein. Vous mettez un pulvérisateur dessous. Mmh. Ça suffit. La plante, en fait, peut capter l'humidité par les feuilles et va se... Euh, se gaver en eau pour pouvoir redresser un peu le, le, les branches et les bourgeons.
0: D'accord. Et puis alors, petite dernière question avant d'écouter un petit peu de musique. Je ne sais pas si vous êtes un peu spécialiste là-dedans, mais par exemple, pour les personnes qui ont des bonsaïs à la maison, est-ce que, alors les bonsaïs, bien souvent, on les a à l'intérieur de la maison, est-ce qu'on peut, pendant l'été, les sortir, les bonsaïs
1: Alors, quasiment toutes les espèces d'arbres de, 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 magnifiés, les bonsaïs, sont des espèces extérieures. D'accord. Souvent tropicales, donc il faut les rentrer en hiver. Après, c'est l'arrosage en été qui est compliqué. Parce que c'est un volume racinaire qui est restreint, dans des pots souvent en terre cuite, émaillée, Donc, oui. qui emmagasine beaucoup la chaleur. Donc, il faudra penser à les arroser une à deux fois par jour pour par éviter jour. un dessèchement. Ah ouais, mais ça va très très vite. Euh, pour en avoir quelques-uns dans le jardin, ils sont en goutte à goutte deux fois par jour aux heures les plus chaudes. Parce que justement, ça me fait baisser la température du terreau, bah, du substrat pardon, et, et de la poterie. Donc, oui, on peut les mettre dehors. Au contraire, ça leur donne un coup, un petit coup de fouet. Il faudra les rentrer tôt, par contre, pour éviter le coup de ce qu'on appelle de manque de lumière. En extérieur, en ce moment, c'est plutôt 6h30, 7h moins le quart pour le début du soleil. Ça se couche à 21h30 dans ces eaux-là. Quand on est à l'intérieur, en fait, il y a beaucoup moins de lumière. Donc, pour eux, il y a un choc et oui. la plante va jaunir. Donc, c'est normal. Mais il faut quand même l'anticiper suffisamment tôt pour éviter une chute brutale et il aura un redémarrage en hiver.
0: D'accord. Et si un, un bonsaï, par exemple, a perdu toutes ses feuilles, euh, est-ce qu'on peut le rattraper ou, ou pas
1: Alors on peut. Après, euh, je prends toujours l'image de prendre un, un petit couteau et de gratter le tronc, oui. vérifier en fait qu'on a bien du vert. Si on n'a pas de vert, l'arbre est mort. Si c'est vert, et ben là, on va pareil, on va réduire le volume de branches qui restent oui. et on va la roser, donc faire des trempages. Pour réalimenter, le mettre à l'ombre et la plante peut redémarrer, si encore les tissus verts à l'intérieur.
0: Merci David, Max, ce matin sur France Bleu, Garloser. C'est notre expert, c'est notre jardinier. On le retrouve dans quelques petites minutes. Les avions! Avec Nuit Sauvage Ça, ça nous rappelle vraiment beaucoup de bons souvenirs On a dansé là-dessus, on a chanté, on a fait des bêtises On a fait plein de trucs Mais en tout cas, on était heureux d'écouter cette chanson Nuit Sauvage Sauvage, sauvages, les avions, ça nous rappelle des souvenirs, tout ça. France Bleu gard des les experts de l'été. Les experts de l'été avec euh, Michel qui a une question à poser à David. Bonjour Michel.
3: Oui, bonjour. Voilà, euh, j on m'a offert une plante exotique euh, dont les fleurs ressemblent à des oiseaux. Hein mmh. Et on me l'a offerte au printemps en me disant que là, maintenant, là, sincèrement, j'aurai une fleur. Et j'ai des feuilles qui poussent en quantité, mais c'est toujours pas d'oiseau. Et donc, euh, et je l'ai laissé dans son pot d'origine. Hein. Est-ce qu'il est trop petit Je ne sais rien. Voilà, je ne sais rien sur cette plante.
1: David alors, je pense que c'est le Streligia euh, reginal, effectivement, ce qu'on appelle l'oiseau du paradis. Voilà, c'est ça, oui. Su suivant la taille qu'on vous l'a offert, quand on le fait à partir de graines, il faut en moyenne 5 ans avant d'avoir les premières floraisons.
4: Ah bon Donc euh, oui. voilà,
1: il faut être, faut être un peu patient pour lui parce qu'il bah, prend son temps pour se développer. Donc oui. il fait effectivement énormément de feuilles, ce qui lui permet d'avoir des réserves. Et il fleurit euh, en, en ce moment, donc il va commencer à monter les fleurs. Moi, j'en ai sur la terrasse. Mon plus vieux, qui a presque 10 ans, fait des fleurs tous les ans. Les jeunes que je fais en graines, euh, ils ont 3-4 ans et je j'attends pas des fleurs avant 2-3 ans encore euh, dessus. Donc, c'est normal s'il fait pas de fleurs. Euh, très souvent, ils le vendent avec une jolie étiquette montrant qu'il va fleurir en été. Mais il faut attendre si c'est des jeunes plants.
3: Voilà. Et par contre, les feuilles sont magnifiques.
1: Hein. ouais grosses feuilles rigides, des un peu vert très foncé.
3: feuille rigide. Voilà. Ouais. Mais est-ce que je dois le laisser toujours dans son pot d'origine
1: alors, il aime les pots serrés, donc ah, euh, c'est pas gênant, fait. il peut rester encore. Quand vous allez voir le pot, très souvent c'est vendu en pot plastique, le pot commence à se déformer quand il est vraiment trop serré. Et à ce moment-là, vous coupez le pot, vous le transplantez dans un pot qui fait le, le, la taille supérieure, euh, allez, la moitié ou le double au plus gros. Plus le pot est serré, plus il vous fera des fleurs rapidement. Ah
3: bon, très bien. Et est-ce qu'il faut l'arroser, souvent
1: Alors, c'est une plante tropicale, donc euh, il résiste à la sécheresse, mais euh, plus il est arrosé, plus il pousse. C'est un peu le côté euh, paradoxal de cette plante-là.
0: Voilà, Michel, vous savez tout. <rire> je vous remercie de nous avoir appelés.
3: Voilà, merci aussi à vous.
0: Merci, au revoir, au revoir. Passez une bonne journée. David, on va se quitter maintenant. C'est l'heure. Il est, est pratiquement ça. 9h29, bientôt 30. On se retrouve la semaine prochaine. Même Après heure si, si, Je serai présent, même heure.
1: Eh bah ben, écoutez, super. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir.